0: Vous êtes dans la Newsroom. Bonjour, je suis Philippe Lemoine et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction de Ouest France. Aujourd'hui, nous recevons Roche-Dizem. Bonjour Rochdi, comment allez-vous Bonjour Philippe, très bien, très bien, merci. On est content de vous recevoir, Rochdi, dizem euh, Vous sortez votre sixième film en tant que réalisateur qui s'appelle Les Miens. Pour commencer, j'ai l'impression qu'entre Elie Semoun qui parle de son papa, Gad Elmaleh qui parle de sa foi, et vous qui parlez de votre famille, il y a chez nos acteurs et réalisateurs un besoin de se raconter. Il y a quelque chose de dans l'air du temps. C'est des films très intimes. Ouais, moi j'ai
1: peut-être ma réponse à cela. Euh, on a traversé, tous, autant que nous sommes, une période difficile. Le confinement. Et qui a créé... Euh, chez Gad, ça je le sais, chez Elie, j'en sais, sais moins, mais en tout cas, euh, une forme d'introspection. Et ce besoin de se raconter. Et aussi ce besoin de raconter les siens, en estimant qu'à euh, travers cette réflexion, qui est la nôtre, euh, de réaliser que peut-être, notre famille était digne d'être racontée. Parce qu'effectivement, on se rémémore des, des pages et des pans de notre existence, à travers des, des souvenirs, des réminiscences. Et en tout cas, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Et en plus est arrivé cet accident à hein, mon jeune frère, qui a déclenché le processus d'écriture. Et j'ai réalisé à quel point, effectivement, j'avais besoin d'en raconter les miens, mais surtout j'avais besoin de raconter euh, à travers eux ma personne, euh, la façon dont moi j'avais traversé ce demi-siècle euh, dans cette société-là, dans cette France-là, donc c'était aussi une façon pour moi de raconter ma France à travers ma famille.
0: Alors justement, ce film part d'un accident, celui de votre frère, qui fait une chute sur la tête, euh, se déclenche une maladie un peu invisible, si ce n'est qu'il a une grosse bosse, mmh. qui fait qu'il va perdre tout filtre social et dire de façon euh, parfois très violente ce qu'il ressent immédiatement hein, aux gens qui l'entourent ses enfants euh, vous c'est une maladie dont on n'a pas tellement entendu parler qui est quand même très très particulière à vivre. Oui, c'est très surprenant.
1: Euh, moi non plus je n'avais en jamais entendu parler mais euh, lorsqu'on y a été confronté euh, on a tous été un peu sous le choc. À la fois sous le choc et en même temps, c'est très euh, étrange de dire ça, un peu amusé parce que quelqu'un, et c'est pour ça que le film est un peu aussi une comédie, quelqu'un qui finit par dire tout ce qu'il pense, ça crée des situations assez cocasses, il y a une scène dans le film où il dit à sa nièce, euh, qu'est-ce que t'es pas drôle mais surtout qu'est-ce que tu es moche nièce euh, yes, qui fait des vidéos sur TikTok qui vidéos sur, et qui, très sur, qui est des, très fière de ses vidéos, vidéos Instagram, exactement ouais. et ça c'est le verbatim d'une scène que j'ai vécue et que j'ai euh, retranscrit dans le scénario donc il y a cet aspect-là un peu comique, mais il y a aussi euh, un autre aspect qui est lui beaucoup plus violent, c'est le, le, le séisme, le cataclysme que ça provoque au sein de cette famille où chacun a un statut, un, un rôle prescrit. Et cet élément-là, qui est un élément fort de la famille, va bah, bouleverser euh, et bouger les lignes. Et, euh, et là où c'est un peu moins drôle, c'est à quel point ça l'isole, lui, la victime de l'accident, euh, parce qu'il fait fuir par euh, cette nouvelle euh, violence des mots, mais aussi par la violence de son comportement. C'est trop douloureux pour son entourage, surtout pour ceux qui l'aiment, d'être confronté, d'assister à ça, d'être témoin de cela. Et le premier réflexe, assez ces primaire, c'est de, de fuir. fuir. Oui. Et, euh, et donc le film raconte l'histoire de ces deux frères, puisque moi je joue le grand frère, et dans la réalité ça s'est déroulé comme ça, on s'était on un peu écartés l'un de l'autre, malgré une différence d'âge assez... On a, on a 15 mois de différence, donc on a toujours été très proches. Et sur les 20 dernières années, nous avions perdu ce qui faisait le sel de notre relation, notamment la, la complicité. Et cet accident va nous rapprocher. Et on ne va pas, non pas se découvrir, mais on va se retrouver. Et de réaliser à quel point aussi que le plus handicapé des deux n'est peut-être pas celui qu'on
0: croit. Alors justement, dans le, dans le film, il y a votre personnage à vous, qui est un, un personnage pas toujours très plaisant, qui est assez autocentré, qui euh, qui est animateur d'une émission de foot à succès, qui est un peu la vedette de la famille et qui, du coup... Euh, on a un peu l'impression qu'il pense plus à lui qu'à sa compagne, qu'à sa, qu sa famille, qu'à son fils qu'on voit seulement apparaître à la fin du film. Mmh. Il y a une forme d'autocritique pour vous dans ce, dans ce film Il y a une forme d'autocritique et puis aussi une volonté de, pas, de ne pas me donner le beau rôle.
1: On ne peut pas être à la fois euh, scénariste, producteur, réalisateur, et en plus offrir le rôle d'un personnage magnanime, comme ça, avec beaucoup d'élégance. Non, j'avais envie, avec Mai Wen, qui m'a aidé à créer ce film et donc ce personnage, de, de, de développer quelque chose de l'ordre du dysfonctionnement euh, tel que parfois mon entourage a, a pu le subir. Et c'était cette mise en abîme-là qui m'intéressait, euh, ce qui est perfectible chez moi. Et donc effectivement... Le, quand vous êtes euh, comédien comme, euh, comme moi, et que vous êtes issu d'une famille euh, modeste, et que vous avez ce statut particulier qui vous confère euh, euh, une protection, vous êtes protégé plus que les autres frères, plus que la sœur. Vous êtes celui qu'on doit euh, à quel, à, auprès duquel on évite de, de, de transmettre les obstacles auxquels sont confrontés la famille. Il ne faut surtout pas le déranger, il est dans son... L'évolution artistique, il euh, ne euh, faut pas le perturber euh, comme si euh, mon frère qui est directeur financier, lui, pouvait être perturbé. Donc il y a cette injustice-là au sein de cette famille. Euh, c'est ça que j'avais envie de raconter, et c'est surtout cette, cette démarche thérapeutique qui agit pour moi en tout cas comme une catharsis,
0: euh, que j'avais envie de développer à travers cette narration. C'est un film sur la réconciliation aussi. On, on voit cette famille qui... Ce, qui est très uni, qui se désunit et qui se retrouve euh, réconcilié à la fin, c'est quelque chose d'important. Et comment ont-ils réagi euh, à la vision du film s'ils l'ont vu Alors, je ne suis pas tout à fait
1: d'accord avec vous sur, euh, sur le thème, sur la réconciliation. C'est un film sur comment on démontre, on nourrit le fait d'aimer. Euh, C'est-à-dire que rien n'est acquis, même au sein d'une famille. Donc, c'est un travail qu'il faut effectuer, c'est le travail que doit effectuer notamment mon personnage euh, et c'est à travers cela qu'on qu 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 l'identifie donc même à la fin c'est pas une forme de réconciliation parce que sans vouloir livrer complètement euh, ce oui, qui on se passe euh, la scène de fin, tout le monde n'est pas revenu au sein de cette famille, donc il y a encore des obstacles et des choses à régler et ça, ça veut dire que tout le monde va devoir encore faire des efforts euh, des sacrifices pour que cette famille continue à rester unie et comment ma famille a pris euh, ce film écoutez finalement euh, malgré mon appréhension, plutôt bien plutôt bien euh, mon jeune frère dont il est question il se trouve que c'est un film que j'ai écrit euh, quasiment en, en simultané avec sa convalescence donc il y a eu plusieurs étapes quand il a su que j'écrivais ce film, il ne voulait pas entendre parler ensuite euh, il ne m'a pas donné son accord parce que je ne ai pas demandé mais j'ai senti que une... Il m'avait offert cette liberté, en tout cas, mais tout en me disant qu'il ne regarderait pas le film. Et quand j'ai terminé ce film, il avait aussi terminé, lui, sa convalescence, c'est-à-dire qu'il était sur la voie de la guérison, et il a eu envie de voir le film, et, et il l'a accueilli comme un soulagement. Comme une période euh, sombre de sa vie qui, qui est ponctuée par, euh, par ce film. Et est-ce qu'il va mieux Il est complètement guéri aujourd'hui. C'est pour ça que j'en parle assez librement. Mais ça a été euh, long, laborieux et douloureux pour lui. C'est deux ans de traverser du désert, où il a perdu euh, son travail, évidemment, euh, sa femme. Et surtout, il a été éloigné pendant très longtemps de ses enfants, être qu'il chérit euh, euh, sans, euh, sans, sans, sans relâche. Donc, c'était très, très dur pour lui. Aujourd'hui, il, il voit de nouveau la lumière, mais ça n'a pas été simple. Il a été quand même, en cela, euh, euh, très... Euh, très résilient, c'est que j'ai été même impressionné par ça, sa faculté à résister à, ses, à tous ces événements qui se dressaient devant lui, qui n'avaient de cesse que de l'enfermer de l'écraser le, je crois qu'on aurait été plus d'un dont moi, à, à baisser les bras
0: Alors le personnage est remarquablement bien interprété par Samy Bojila C'est un pléonasme est... ça <rire> <Non> <rire> C'est vrai qu'il est souvent, <rire> euh... Il Il est est souvent ouais. confondant et plein de talents et mais là, pour le coup, on voit effectivement cette transformation entre quelqu'un de très doux, de bienveillant, qui, qui devient euh, presque un monstre euh, ouais. à la Mais Oui, c'est ce que dit d'ailleurs un moment des, des personnages, il dit, dit « Maman,
1: tonton, c'est devenu l'exorciste ouais. ». Il y a une, une scène qui, qui volontairement est un petit clin d'œil
0: à, à ce film. Ouais. Et, et ça, il faut quand même bien le dire qu'il le, le porte remarquablement bien.
1: Oui, ouais. mais vous savez, Samy, euh, je l'avais déjà dirigé dans Omar Mathuet, il a cette faculté-là à, à endosser, à habiter un rôle. Il va plus loin que la proposition qu'on lui fait. C'est-à-dire que, je me souviens, quand je lui avais proposé le rôle d'Omar Mathuet, il était parti s'installer dans le sud du Maroc, là d'où est originaire Omar Radad, afin de s'imprégner de cette langue qui était la sienne. Ce n'est pas à ma demande qu'il l'a fait, c'est sa propre initiative. Donc c'est un acteur d'une grande rigueur
0: et qui, ouais, pour lequel j'ai une profonde admiration. Alors ce film, il parle de la famille, il parle de vous, il parle des parcours de vie. Quand vous mettez un petit coup d'œil dans le rétroviseur, vous pensez quoi de votre parcours à vous qui est quand même... Assez hors norme, assez spectaculaire, issu d'une famille modeste avec des difficultés financières, et aujourd'hui un acteur, un réalisateur. Vous avez tourné avec les plus grands, votre film était sélectionné à la Mostra. C'est quoi le regard que vous portez sur vous au-delà de ce film C'est un de mes principaux défauts,
1: c'est que je, je regarde rarement en arrière. J'avance. J'avance. J'ai quand même conscience de, de mon parcours, je, pas non plus dans, dans le déni. Je sais qu'il est fait essentiellement de, de rencontres. Euh, qui m'ont tiré vers le haut ça c'est et ça le facteur chance euh, pour le coup il est, il est très important de rencontrer les bonnes personnes au bon moment c'est à dire que quand on commence sa carrière ce qui est mon cas avec euh, André Téchiné, euh, Patrick Chéreau, Xavier Beauvois il y avait Pierre en effet Pierre Joyner, enfin bon je ne vais pas tous les citer évidemment ouais. mais c'est des, des metteurs en scène qui n'ont eu de cesse d'abord de m'offrir des rôles de plus en plus complexes de plus en plus consistants et qui m'ont laissé apprendre mon métier parce que je n'avais pas de formation et ça a été pareil pour la réalisation, c'est-à-dire que le jour où j'ai écrit un scénario, j'ai fait une rencontre avec un producteur, Philippe Godot, qui m'a dit bah, « c'est toi qui vas réaliser ce film que tu as écrit ». Donc c'est des rencontres, et parfois on en fait des mauvaises. J'ai eu cette chance-là, c'est pour ça que je crois beaucoup à l'alignement des planètes, parce que euh, aujourd'hui je me sens moins investi de cette mission de devoir aujourd'hui euh, rendre l'appareil... De, de, de cette main qui m'a été tendue euh, voilà donc euh, ça ça ne se travaille pas il n'y se... a pas de méthode à
0: ça mais euh, c'est vous et votre... <rire> et votre étoile alors dans vos films vous avez fait des choix euh, très différents vous êtes capable de jouer dans des comédies vous êtes capable de jouer un papa gentil et en même temps un voyou très méchant et on a du mal du coup parfois à cerner le vrai Roche-Dizem au milieu de tout ça, il y a des gens dont les rôles sont tellement proches d'eux qu'on arrive à peu près à cerner le personnage vous c'est beaucoup plus compliqué d'autant plus que vous êtes plutôt discret sur votre vie, vous n'apparaissez pas, vous n'intervenez pas systématiquement pour parler d'actualité ou tout ça on... et ce film raconte un peu de vous, c'est quoi le vrai, c'est qui le vrai Roche-Dizem <rire> euh...
1: Je ne sais pas mais est-ce que c'est intéressant de le savoir comme vous le dites je suis, je suis très discret même si là j'ai quand même l'impression de livrer une grande part de mon intimité à travers ce film euh, mais euh, c'est vrai que j'essaye je, de garder autant que faire se peut une part de mystère par respect envers le public euh, c'est pour ça que je n'apparais pas dans, dans les réseaux sociaux que je n'ai pas de page euh, où je me montre euh, euh, sous divers angles euh, et, euh, en vacances ou euh, entre amis enfin, bon, ces choses qu'on fait aujourd'hui euh, je ne critique pas ceux qui le font en plus parce que c'est dans l'air du temps mais j'ai besoin de créer finalement euh, cette, cette cloison qui existe entre vous et le public de la, de, la, de la battre de temps en temps justement comme on va le faire ce soir euh, euh, en allant à la rencontre du public avec un échange autour d'un film mais euh, indépendamment de ça c'est important que le public ne vous connaisse qu'à travers vos rôles afin de lui permettre de continuer à rêver si tant est que vous puissiez faire rêver l'accessibilité au quotidien d'un acteur est pour moi une façon de briser cette, cet accès aux rêves qu'on propose quand on, quand on vient avec un film. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est parce que moi-même, quand j'avais comme ça une admiration pour un acteur, je les admirais parce que je ne savais rien d'eux. Donc, euh, j'essaye péniblement de l'entretenir, hein, oui, bien sûr.
0: Merci beaucoup Roger Zem, continuez de nous faire rêver.
1: <rire> Merci. <rire> Newsroom.